0: Dzisiaj jest 9 luty 2020 roku. Ja nazywam się Piotr Borowski i zapraszam Was do audycji tego dnia. Jest to audycja, w której omawiam rocznicę. Zanim jednak do nich przejdę, chciałbym wspomnieć, że dzisiaj, 9 lutego, ten dzień jest Światowym Dniem Pizzy. Tak więc już wiecie, co będziecie dzisiaj jeść na obiad albo kolację, może ktoś nawet na śniadanie. My jednak przejdźmy do rocznic, które przypadają na dzisiejszy dzień. Jest ich 11 9 luty 1354 roku Anna Świdnicka została żoną króla Czech i Niemiec, Karola IV Luksemburskiego. Została koronowana w Awizgranie na królową Niemiec, a rok później odbyła się też koronacja cesarska jej i jej męża. Była ona babką dla Zygmunta Luksemburskiego. 9 luty 1528 roku Zygmunt I Stary wydał edyk w sprawie śmierci książąt mazowieckich Stanisława i Janusza III. Przypomnę może, że rządzili oni wspólnie, rządzili na Mazowszu, które wtedy jeszcze nie należało do Polski, byli oni na ślubie Zygmunta Starego i Bony Sforcy, brali też obaj udział w wojnie z zakonem w latach 1519-1520 Jednak 8 sierpnia 1524 roku zmarł Stanisław, co uczyniło Janusza III samodzielnym władcą na Mazowszu. Jednak w nocy z 9 na 10 marca 1526 roku, około dwa lata później, zmarł także Janusz III, który był ostatnim władcą Mazowsza z linii Piastów. Śmierć obu braci dała Zygmuntowi powód, aby włączyć Mazowsze do Polski. O spowodowanie śmierci tych braci oskarżano wiele osób i w końcu sprawą zajął się właśnie Zygmunt I, który powołał specjalną komisję. I 9 lutego 1528 roku król wydał edyk, w którym mówi, że młodzi książęta, tutaj cytat, nie sztuką ani sprawą ludzką, lecz z woli Pana Wszechmocnego z tego świata zeszli. 9 luty 1601 roku hiszpański dwór królewski przeniósł się do Valladolid. To miasto było stolicą Hiszpanii w latach 1601-1606. Prawdopodobnym powodem przeniesienia stolicy na ten krótki okres czasu były problemy finansowe króla, bo za to przeniesienie król dostał pieniądze. 9 luty 1895 roku w Holyoke, Oak, Massachusetts odbył się pierwszy mecz siatkówki, gry wymyślonej przez Williama Morgana, nauczyciela wychowania fizycznego w miejscowej szkole YMCA. Grę tę początkowo nazywano minonette. 9 luty 1919 roku w lwowskim tygodniku Szczutek ukazał się pierwszy odcinek komiksu zatytułowanego Ogniem i mieczem, czyli Przygody Szalonego Grzesia. Powieść współczesna. Było to dzieło rysownika Kamila Mackiewicza i scenarzysty Stanisława Wasylewskiego. Jest ono uznawane za pierwszy oficjalny polski komiks. Szalony Grześ to była taka postać dość podobna do czeskiego szwejka. 9 luty 1929 roku w ówczesnym niemieckim Olecku zanotowano najniższą w historii temperaturę na dzisiejszych ziemiach polskich. Było to minus 42 stopnie, minus 42,2 stopnia Celsjusza. Przypomnę może, że oficjalnie na ziemiach należących do Polski najniższa temperatura to było 11 stycznia 1940 roku, to było w Siedlcach, to było minus 41 stopni Celsjusza. A tutaj jest najniższa temperatura w Olecku, które dzisiaj należy do Polski, ale w momencie, kiedy zanotowano tą temperaturę, minus 42 stopnie, to to miasto nie należało do Polski. 9 luty 1943 roku oddział UPA dokonał masakry, niektórzy mówią od 149, niektórzy aż do 173 Polaków, we wsi Parośla. Zbrodnia ta jest uważana za początek rzezi wołyńskiej. 9 lutego 1943 roku podczas wojny na Pacyfiku strategicznym zwycięstwem wojsk alianckich zakończyła się bitwa o Guadalcanal. Walki tam trwały od 7 sierpnia 1942 roku aż do 9 lutego 1943 roku. Jak wyglądały te walki można zobaczyć na przykład w serialu Pacyfik, bo o tej bitwie, o bitwie o Guadalcanal opowiadają dwa pierwsze odcinki serialu Pacyfik. 9 luty 1945 roku w Elblągu został aresztowany Aleksander Sołżenicyn, wówczas kapitan artylerii Armii Czerwonej. Powodem był przechwycony przez NKWD list do przyjaciela, w którym Sołżenicyn krytykował metody prowadzenia wojny przez ZSRL, a także rolę Stalina. Dostał się do więzienia, dostał się później do gułagu, zwolniono go dopiero w 1953 roku, ale musiał pozostać na Syberii. Swoje przeżycia oczywiście opisał w znanej książce, w wielu książkach, ale chyba najbardziej znana to archipelag Guag. 9 lutego 1950 roku senator Joseph McCarthy oskarżył 200 pracowników Departamentu Stanu o działalność antymarykańską i współpracę z wywiadem ZSRR. Wiele tych jego oskarżeń było w zasadzie niewłaściwych, jednak po latach okazało się, że w kilku przypadkach, niektórzy mówią w wielu przypadkach, oskarżenia McCarthy'ego okazały się słuszne. Kiedy na przykład otwarto archiwa NKWD, to potwierdziło, że skala infiltracji ZSRR instytucji rządowych USA była istotnie dość wysoka. Spośród oskarżanych przez McCarthy'ego o szpiegostwo niektórzy rzeczywiście mieli kontakty z sowieckim wywiadem. Istnieją też dowody na to, że komunistyczna partia USA była bezpośrednio finansowana przez ZSRR i to sumą około 3 milionów dolarów rocznie. 9 luty 1996 roku w Instytucie Badań Ciężkich Jonów w niemieckim Darmstadt po raz pierwszy uzyskano Kopernikum. Jest to pierwiastek chemiczny o największej zaobserwowanej liczbie atomowej. W tym pierwszym eksperymencie udało się stworzyć jeden atom, który istniał przed jedną sekundę. Na dzisiaj to wszystko. Mieliśmy dzisiaj 11 dat. Przypomnę może jeszcze raz je w skrócie. 9 luty 1354 koronacja Anny Świdnickiej na królową Niemiec. Była ona m.in. babką Zygmunta Luksemburskiego. 9 luty 1528 roku Zygmunt Stary wydał edyk w sprawie śmierci dwóch książąt książąt mazowieckich. 9 luty 1601 roku hiszpański dwór królewski przeniósł się do Valladolid. 9 luty 1895 roku odbył się pierwszy mecz siatkówki. 9 luty 1919 roku ukazał się pierwszy polski komiks. 9 luty 1929 roku zanotowano najniższą temperaturę na ziemiach, które teraz należą do Polski. 9 luty 1943 roku jest uznawany za początek rzezi Wołyńskiej. I ta sama data, 9 luty 1943 roku, zakończyła się bitwa o Głada 9 luty 1945 roku w Elblągu został aresztowany Sołżenicyn. 9 luty 1950 roku senator McCarty oskarżył 200 osób o działalność komunistyczną. 9 lutego 1996 roku uzyskano pierwszy atom Kopernikum, który istniał przez jedną sekundę. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeżeli interesuje Was historia, to zapraszam Was także do podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Jeżeli chcielibyście wesprzeć ten podcast, to zapraszam Was na Patronite i tam można wesprzeć ten podcast, jak i ten drugi podcast historyczny dla dzieci. Ja już się teraz z Wami żegnam. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia.